0: Salve, salve, galerinha do YouTube! Estamos aí para mais um podcast, para mais um Osilva Podcast. Hoje, com a nossa presença ilustre do nosso... do meu irmão, amigo, compadre. Uh, e hoje nós vamos falar um pouco da vida dele, de... Que nós gostamos muito de falar da vida dos outros, né? Na vida dos outros, gostamos de... E aí nós vamos hoje contar um pouco da história dele e até onde ele hoje está se, se formando Não, e está como um, um, vai ser um treinador de academia ou e, e também já fez outras coisas nós vamos saber muito obrigado pelo convite pela por aceitar o nosso convite melhor dizendo né uh, e te apresento pro pessoal que na, depois começa a
1: nossa nossa entrevista em si né então tá uh... Beleza pessoal, eu sou o Wagner, eu me formei agora na Faculdade de Educação Física, vou começar agora minha pós para pegar o título de especialista em treinamento esportivo e atuando atualmente como personal e preparador físico de esporte de força e potência.
2: Então tá bom, me diz uma coisa cara, uh, quantos anos tu tem? 28. 28, tu começou a estudar para te hoje te formar, se é que já te formou ou não. Formei agora. Com quantos anos tu começou a estudar para se formar agora com 28 anos?
1: Com. Aí pegou a matemática, né? 24.
2: Com 24, 24 para 25. Com 4 anos, então, tu te formou? Isso. Mas antes tu estudava, né? Escola normal, tudo,
1: passando de ano, normal, como todo mundo é isso? Sim, sim, sim. Antes já passou, foi várias outras formações em áreas diferentes antes de partir para essa daqui. Quais as outras áreas que tu... Eu fui eletricista predial industrial, técnico de eletrônica, técnico de informática. Depois eu iniciei análise e desenvolvimento de sistemas, pra depois passar pra educação física.
2: Mas me diz uma coisa, tô... sabe o que eu acho engraçado? É assim, muitas crianças hoje nascem e não querem saber nada com nada, né? Não querem saber de estudar, muito menos de formar. Quer dizer, tu... No caso, tu, tu largou bem dizer assim, a tua infância foi estudando e se aprimorando e, e me conta. Num, nessa história toda, assim, que eu sou muito curioso em, nesse negócio, tu não tinha vontade de brincar, de correr, de sair, de alguma coisa? A tua vontade mesmo era essa, de estudar para te formar no que tu gosta hoje.
1: Foi tudo, tudo era cada coisa no, no seu tempo. Boa parte dessa, dessa preparação para estudo veio da infância por parte da criação da, da minha mãe. Ela sempre, em turno oposto ao da escola normal, ensino fundamental, até o finalzinho ali, sexta, sétima série, ela sempre tentava, no turno oposto, colocar algum tipo de atividade para que não ficasse parado. E no final dessa atividade, todo o tempo que sobrava, ficava na rua, ou nos dias que não tivesse outro curso, outra atividade extracurricular, ia para rua para brincar fazer alguma coisa. Então, era tudo separado, tudo certinho. Então, boa essa parte de informática, elétrica, acabou pegando dessa época. que Boa parte dos cursos que eu fiz nessa época foi sempre ou algum curso básico de informática, eu fiz dois, três, se não me engano, curso básico de informática, uh, no final do, do ensino fundamental, do em, final do fundamental, início do médio, mais ou menos foi quando ela me falou do curso do, de profissionalizante do SENAI, que foi onde eu fiz a formação de, de eletricista predial industrial, mas cada coisa tinha seu tempo definido, não, não, não tinha falta de tempo para algo. Não ocupava um espaço que, poder, que poderia estar brincando, alguma coisa, tudo tinha sua separação certinha.
0: Tá. A gente vive junto, bem dizer... Nós, eu conheço bastante da tua vida Eu tenho tempo da... junto com você Sim, viu? bastante uh, A gente uh, Já fez várias coisas juntos E o
2: O que várias coisas o que eu fiz O nome estranho tá? <risos> <risos> Que isso, tu tá falando Olha
0: o Eu vou ficar quieto Tu começou uh, Na verdade, na área do esporte Muito cedo né? uh, Eu lembro que nós começamos junto, na época, no Karatê. Junto, não. Eu entrei até um ano depois de ti, né? Começou um ano antes, fazendo Karatê. Mas tu não seguiu muito essa parte do, 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 desse, desse esporte. Né? Tu chegou a jogar depois... Nós vamos entrar nessa área. Chegou a jogar futebol americano, uhum. né? Mas tu começou a, na área do esporte no Karatê, certo? Ou tu já tinha feito alguma coisa antes pra... Pro, karate, ou, pro, pro esporte em si e foi né? a intenção é tu entrou para essa tua área por causa disso por causa desse tipo de esporte
1: não, não vou lembrar se eu tive alguma coisa muito séria antes do karatê eu acho que, eu acho que alguma, alguma atividade séria mesmo de atividade física foi lá antes daquilo, antes daquilo ali eu não lembro até porque eu, já, eu entrei lá acho que com 10, 11 se eu não me engano foi então não lembro se tinha alguma, se eu tive alguma atividade mais séria fora ele ou na mesma época assim. Mas começou ali. E foi o que deu o pontapé inicial, de certa forma, para essa, essa área. Tá.
0: Tu trabalhou em outras coisas antes? Sim. Né? Que eu me lembro, tu começou trabalhando com elétrica. Uhum. Tu te formou em elétrica, trabalhou quanto
1: tempo com isso? Foram acho que uns dois, dois a três anos. Mas não chegou não a
0: te formar em técnico ou não? Sim, sim, eu... sim,
1: sim, sim. Tá. Peguei foi desde o profissionalizante de elétrica predial industrial e pneumática. E depois eu fui para o técnico de eletrônica. Tá, e quantos anos você tinha, tu lembra? Mais ou menos? Já foi adulto? Não. O, o profissionalizante eu comecei acho que com 14 ali foi dois anos, eu acho, 14, 16, depois o técnico, de, da, da formação inteira deve ter ficado uns 4, 5 anos aí para começar, logo que eu saí do, do, do médio, do ensino médio, eu já comecei na, na área, então deve ter sido ali por uns, bem na, na época assim, 18, ou um pouquinho antes como estagiário. Sim, e aí depois tu foi pra, pra onde?
0: parou, ou tu continuou na, na área? Ou tu aí depois eu área? fui
1: pra, pra informática. Já, te, já tinha te formado também nessa área ou não? Não, eu fui como na, entrando nela. Eu comecei na, no último lugar que eu trabalhei como técnico de eletrônica, eu fiquei, se eu não me engano, dois anos. Se eu não me engano. Na metade dele um pouquinho na metade dele, se eu não me engano, eu comecei o técnico de informática. E aí, pro final desses dois anos, que eu já, já tava praticamente terminando, tava na metade pro final do, do técnico, eu fui pra... entrei pra área de vez. Tu entrou pra informática. Pra informática. Pra informática.
2: Ah, mas me diz uma bast... coisa, tu... Uh, tu foi te formando, te formando, te formando, tu, 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 tu gostava de, 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 de fazer, de se formar, ou, ou tu tá fazendo ainda mais cursos porque tu não achou o ideal pra ti ainda aquilo que tu realmente gosta ou tu fazia por fazer ou, ou por, obrigação, tu fazia né? por obrigação não, eu tenho que fazer esse curso eu tenho que me formar nisso porque eu não posso estar na rua porque eu não posso isso, eu não posso aquilo ou tu foi fazendo porque tu gostava ou, ou tu tava tentando achar realmente aquilo
1: que, que servia pra ti tentando achar aquilo que, que servia foi nessa, foi nessa leva porque o ponto principal era em cima da atividade, atividade física sei o, o que eu mais gostava era em cima disso. Daí, como eu não, eu não tinha tentado entrar para a área, entrar para a faculdade disso, e eu já vinha desde cedo fazendo, a, fazendo parte de elétrica, eletrônica, informática, elétrica, eletrônica, informática, e já gostava, foi uma área que eu, já, que eu tentei. Eu falei, não, como eu, como eu já, já é uma área que eu já estou inserido, vamos seguindo. E aí eu fiz o... Depois que eu terminei o técnico de eletrônica... No técnico de eletrônica teve bastante coisa de programação e no curso profissionalizante também teve bastante coisa de programação. E aí eu comecei a me interessar mais por programação do que pela parte de eletrônica em si, pela, do que pela parte de elétrica em si. E como eu já gostava de programação, bom, vou para a área de informática trabalhar diretamente com isso. E aí eu fui para o técnico de informática e fui para a área... Não, de início, não direto com programação. Eu até, eu trabalhei com programação em si, eu trabalhei com freelance. Antes disso, eu estava trabalhando numa empresa de hospedagem de site. Uh, beleza. Depois disso,
0: tu não, tu não tu não trabalhou mais com isso. Depois que tu saiu da empresa de informática, tu foi direto para a faculdade de educação física? Ou já estava
1: fazendo enquanto trabalhava? Já estava fazendo enquanto... Com... Foi, foi junto. Eu fiz... Eu fiz o Enem, quando eu já estava lá, porque eu já eu tinha começado, antes de fazer o Enem, eu tinha começado uma faculdade de análise de sistemas, mas no, no local que eu tinha começado, era muito ruim o conteúdo, muito fraco o conteúdo. Eu comecei foi eu e um outro, um outro colega meu. E aí a gente resolveu trancar e junto disso eu fiz a prova do Enem. E aí, quando saiu a nota, eu peguei... Eu podia se inscrever em dois locais, né? Num, eu joguei no... No... Em... Não foi em análise, acho que foi desenvolvimento de, de sistema. Ciências da computação. Alguma coisa nessa área. E de segunda opção, eu coloquei educação física. E aí, eu, ocorreu de eu ter conseguido pegar a vaga. Como, como bolsista. tá. Uh, antes de entrar nessa
0: parte da educação física, tu, tu jogou também uh, futebol americano por um tempo, né? foi atleta de karatê também, sim, né? sim. Por um, nós fomos né? por um bom tempo, e depois a gente, eu, né, agora se Deus quiser, tô voltando a dar aula, acho que durante a... o próximo mês aí já vou voltar, uh, mas paramos de competir e tudo mais, e tu foi pro pro, pro, pro futebol americano disputar. Como é que foi essa experiência para ti?
2: Me disseram que tu parou de jogar o pessoal parou de jogar por causa que a bola Fala mais perto, gol, né? eu acho que alguém pisou em cima <risos> ele caiu em cima ele agarrou a bola com a mãe fica, se, se atacando um no outro assim, esse grudo, tudo aquele monte de pegou, machuada, aquela... pegou uhum. aquela bola de basquete e não, amassou maçã uhum. assim, e terminaram com o jogo
1: é. Aí acabou, no lá, não dá pra chutar, porque daí ela não quicava, né? Fica... Cara,
2: me explica um pouco que esse negócio de futebol americano aí. Que, olha, eu vou te dizer pra ti, eu tenho certeza que a metade, ou mais de. Não entende bulufas de futebol americano. Porque eu, eu sou um que eu não entendo nada disso aí, né, cara? Eu até gosto de ver os caras correndo e jogam jardas e isso aqui, mas eu não entendo bulufas. Dá pra te explicar só um pouquinho pra nós como é que funciona isso. Meio aí.
1: resumidamente, como é que funciona claro, o, que foi, claro. o jogador? Se eu ainda me lembro são 22 jogadores no mínimo para poder jogar 11 no fazendo parte do ataque 11 fazendo parte da defesa só um dos dos, dos times de cada um só um dos grupos de cada um dos times fica em campo de cada vez então quando o ataque de um time está em campo a defesa do outro time está em campo e o objetivo principal do ataque é levar a bola até a, a, a área onde seria praticamente o gol no futebol normal do time adversário, e o da defesa é parar esse avanço e, se possível, tomar a posse da bola e ela mesma avançar até a goleira do outro, ou, no momento que ela pega a posse da, da bola, inverte essa posição essas posições, o time que estava tá atacando sai para sua defesa entrar, e vice-versa, e aí mudam o, os objetivos.
0: A intenção, então, é um chegar... É um chegar até a área do outro.
1: cara
2: é. Agora mesmo que eu me perdi. É. <risos> Pensa no homem que tá correndo em campo e não sabe o é. E o gol, eu quero saber é do gol.
0: Como é o gol o tem que chutar que... e fazer aquele gol contrário lá, né? Ah, ah no não, é não, Bahia, não, 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 é não, 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 é. não.
2: Tem uns clubes aqui no Rio Grande do Sul que estão é só... fazendo gol tipo bicho assim, cara. É. É.
0: É. Tá, é. aí Opa. tu... O que que tu tem de exper... teve de experiência? Uh, porque eu lembro da tua... Tu como eu era também a gente era um seco desnutrido magro né a gente tocou em banda junto uh, fez várias né é, várias foi... bandas juntas e né fez o,
2: o você é... parar de cantar
0: e tocar foi o foi público, o público
2: né? <risos> não gostava Bom, Pelo menos na época tinha bastante Abre. verdura e fruta Abre. em casa né você não pautava
0: é. e aí tu pegou e <risos> e Nesse negócio do <risos> conseguiu abrir <risos> E só tem músculo também, que não é, tem força para nada, tem é um
1: negocinho aqui, ó.
0: Que foi, pra ti, na real, pelo que a gente vê, a tua transformação foi muito rápida. Vamos falar transformação, modo de dizer, porque tu era um cara muito magro, né? Sempre foi um cara uh, ágil, tudo, lembro, por causa do, dos treinos, mas tu sempre foi um cara muito magro. E quando tu começou... Tu já estava na educação física ou ainda
1: não? Não, não. Tu só treinava por treinar em si? Por treinar, por treinar, não. Sempre que eu treinei foi foi com algum tipo de objetivo. Quando eu comecei dá para dizer quando eu comecei só que era mais treinar por por treinar entre aspas. Sim. Depois, logo no início eu comecei a treinar para o levantamento de peso. Depois eu comecei a treinar visando o futebol americano. Daí eu saí do, depois que eu parei de jogar, que eu joguei bem no início, quando eles não, o pessoal não tinha equipamento ainda. Depois eu, por um período eu saí e daí eu fiquei treinando sem, sem fim competitivo, mas como se estivesse treinando para. Voltei. Depois que eu saí de novo, fui treinando para visando competição de levantamento de peso. De no, como competição de novo. Agora que eu tô treinando mais por, por hobby, porque eu tenho pra se manter ativo. Não tô treinando visando nenhum objetivo fim de, de competição e tudo mais. Tô com os, os meus objetivos pessoais e treinando pra isso. Sim. O, Tal, tá, o tu, tu jogou, muito, jogou alguns, um
0: ano, acho, dois ou mais. Acho
1: que foram uns dois anos, né? Sem contar a pausa que eu nome de direto, deve ter fechado dois. É, deve ter dois fechado anos, dois.
0: Né? Eu lembro que vocês foram longe até nos, nos campeonato né? Era não, no... Os Guri foram.
1: É,
2: é, que saiu, né? <risos> os Gurifor. foram. Tinha bastante time aqui pra, pra... Aqui, eu acho que em Porto Alegre tem. É tem bastante time. Tem, então, tem, aqui no... tem, tem não, Hoje e... eu não
1: sei. Hoje eu não sei que eu tô, tô bem por fora por da, dessa parte do futebol americano. Mas na, antigamente aqui no estado... Devia ter, acho que uns 10 a 12 times, se não um pouquinho mais, os guris no foram estado. Os... No, aqui em Porto Alegre tinha uns 4, 5, eu acho. É, os guris do, do Red Schools, eles
0: foram, acho que o Campeonato Gaúcho, uma coisa assim, né? Que eles jogaram um campeonato grande aí, né?
1: Acho que eles foram para final ou semifinal, se não me
0: do Campeonato Gaúcho, né? Sim. É, eles foram bem longe até. E tá, e aí depois disso, tu começou a educação física... E entrou pro... E aí... Seguiu a... né? é um até onde tu tá hoje... Mas começou a tua carreira... Dentro do esporte... Dentro da... da parte de educação
1: física em si, né? Isso, isso... Aí... Dentro... eu ainda tava trabalhando na área de TI... Eu comecei a faculdade... E aí logo no início... Prim... No primeiro semestre... É, no primeiro semestre... Mal tinha começado... Acho que no segundo, terceiro mês de, de faculdade... Uh, no local que eu treinava eles, como eles uh, fizeram um anúncio de um que estavam procurando estagiário, e eu conversei com, com um dos donos lá que era, o meu, que era um, é ainda um grande amigo meu, ele nem sabia que eu tinha começado a faculdade, e depois quando eu comentei com ele ele já me chamou, e aí na hora eu já, já, já fiz a troca daí lá eu fiquei os dois anos que se pode estagiar num lugar eu fiquei lá qual foi a na. Na Gol? Na
0: Gol? Uhum. Começou na Gol. Foi a tua, tua trajetória. E quanto tempo. Quanto tempo foi de faculdade? Quatro, Quatro anos. Quatro anos. E tu fez EAD
1: ou presencial? EAD. 100%, 100% praticamente.
0: Quanto. Uh, e tu começou. Agora? Quando tu começou a tua carreira? Tu, dec, tu achou que era aí. Agora eu achei o que eu quero. Sim, 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 sim. Tá. Uh, tu também foi. Tu também fez levantamento de peso, foi campeão da LPO. Em algumas uhum. modalidades de, de LPO, né? E conta um pouco pra nós o que, que é isso. Porque que muita gente não sabe o que, que é o LPO, né? Sim. É, é. Acho que é LPO
1: o nome, não é? é? Um deles, sim. Lá no início. Lá no início. Antes de, de entrar pra, pra faculdade. Lá em 2014. 2014 2015. Eu sempre troco ano. Foi a primeira competição que eu fui, mas aí foi uma competição de powerlifting, que é que é de levantamento básico, onde se faz agachamento, supino e levantamento terra. São a, são essas três competências, três tentativas, tentativas que a gente chama em cada um deles, com peso ou com o mesmo peso caso a pessoa não consiga, ou com pesos, cada, com somatórios, aumentando cada vez mais o peso. E a soma dos três dos três maiores levantamentos Some o que tiver maior total o que sair campeão. Em 2014 ou 2015, eu fui campeão gaúcho dessa, dessa modalidade. E depois, aí sim, quando eu já estava na área, quando eu estava trabalhando lá na Goa, parte do, do sistema de treinamento deles tinha um espaço onde se conseguia treinar levantamento de peso olímpico. Eu comecei a preparação para competir na, nessa modalidade. Daí foram... Três, não, acho que os, os dois anos que eu fiquei lá, foram três ou quatro competições que eu fui, das quatro, 13 eu fiquei em terceiro lugar, numa delas eu fiquei em quarto, e logo depois que eu saí, teve, teve uma, uma última competição, acho que foi em 2019, bem no finalzinho de 2019, eu fui, fui campeão. Ah, mas
2: hoje, por exemplo, assim, ó, tem muita gente falando no microfone que quer, que tá vendo nós né e eu queria que tu me explicasse uma coisa assim. se hoje, por exemplo, um guri de 14 anos que está escutando agora e de repente está pensando, de repente, pô, eu vou entrar nisso é uma boa para ele? ele pode encarar que vai ser legal? ele passa muito trabalho? como é que é? essa preparação toda? como é isso? é, 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 é alimento? Quanto, o que, que tu faz assim durante a semana de exercício? O que que, como que te alimenta? Como é que tu te mantém? Tu não deve ter vícios, né? Me explica um pouco para esse pessoal hoje, aí o que que Hoje, é <risos> hoje não. Hoje não mais.
0: Hoje <risos> <Ô, risos> não. Corta essa parte do Não, não corta nada. Vai, por, o vai pro ar. <risos>
1: <risos> de que já ah, então. O bagulho tava vindo bem direitinho. O que passou, passou! O troço bem escalonadinho assim!
0: O que passou, passou. Hoje, é ó, ó vou, falar com... uhum. vou falar uma coisa séria. Hoje. Conhece Pix? <risos> hoje a gente tá falando mais da parte uh, mais assim, profissional dele. Né? Para falar um pouco sobre mais sobre a profissão dele hoje mas hum. vai ter um próximo que não vai ser sobre profissão, e aí, eu só vou falar eu
2: todo só nós, nós vamos ter que colocar mal. umas
0: pessoas, umas pessoas não vão poder ver esse vídeo, não vai dar problema.
2: Então só foi cantei um gaúcho lá, porque eu não tava lá, tá? só para deixar registrado é. aqui. Claro, ah, com certeza. Deu lá, me tiraram, me trancaram lá na rua, não deixaram, não deixaram o próximo. Ah, com certeza, com certeza. com certeza. Então, então. então explica para nós aí como é que é a preparação. Tá. Vai começar hoje, por exemplo. Vai me contando aí com, é, como é que foi a tua preparação.
0: Foi aquele que te, aquilo que eu te perguntei, né? Tu começou... Eu lembro, cara, a gente é muito magro. Mas era magro mesmo. E do nada, assim, ó. questão de um ano, tu criou corpo, uh, treinando, claro, comendo. Eu lembro que tu comia muito. E todo mundo fala, né? Depois, agora, numa próxima... Se Deus quiser, ó, vou chamar o Léo... Né, o Léo é o nosso parceirão também, nutricionista, que é, é um nutricionista esportivo, né? Ele vai mais para a área da nutrição esportiva e vai explicar mais tecnicamente né, essa, essa parte. Mas... Tipo, cara, eu lembro que tu comia de tudo, sempre comeu de tudo, e todo mundo tem esse ai, porque eu vou fazer hipertrofia, eu não posso comer tal coisa, eu não posso comer gordura, ou eu não posso, ai, eu não, ai, eu tenho que comer regradinho. Tá, tá certo que até que no começo tu foi mais regrado. Eu lembro que muitas vezes tu levava marmita para os lugar para comer a tua comida, porque tu levava aquilo ali. Eu sei que não começa, mas hoje... Demência inicial. É, hoje tu já não faz mais. Hoje tu come o que tu quiser bem dizer, é óbvio que, quiser que tem... quiser não é
2: porque a mulher dele não deixa.
0: Não, a mulher dele... A, a baixinha que
2: faz a voz.
0: <risos> mas eu lembro que tu, tu, tu fez muito... <risos> <risos>
1: ah, olha né, que a baixinha que é oxido,
0: começar a, a bichinha é brava a baixinha é brava <risos> a bichinha. A baixinha. não, mas é um toquinho de gente aí tu olha esse baita monstro uma, uma grezinha bem é, é baixinha um abraço <risos> <muito difícil. risos> some, né, mas é brava ela sobe no banquinho pra Ai, dar nele é. de vez em quando e aí voltando ao assunto, eu lembro que cara, foi pra ti, eu ao meu ver de fora, foi uma coisa muito rápida foi muito regrado, né? Porque tem que ser uma coisa muito regrada. Regrado. E, e como foi essa tua evolução? O que que tu fez pra evoluir tão
1: rápido?
2: Quando tu saiu da carne seca, passei um... Jardim.
1: <risos> Mas é. Tá, deixa eu responder por por partes, então. claro Na parte de Primeiros treinamento, grandes. de preparação física e tudo mais... Para criança, adolescente, jovem, aqui no, no Brasil, infelizmente a gente tem, a gente não tem uma coisa que a gente chama de cultura esportiva, a gente não cultura físico, cultura física e nem uh, não é estrutura, pode chamar de cultura também de fazer força, então isso acaba em todas as áreas. Praticamente todas as áreas esportivas aqui não tendo grande potencial externo, justamente porque a gente não tem nenhum campo específico para coleta de atleta. E aí tu pega grandes potências olímpicas, não mais pega a Rússia, pega a China, onde tem essa questão de cultura física. O Japão também, né? E Estados Unidos. Ah. Que eles têm centros esportivos muitos, muitos centros esportivos em cada um dos estados onde eles oferecem escola, oferecem alimentação, oferecem treinamento e lá eles pegam crianças de 7, 8, 9 anos desde o primeiro estágio de formação para começar essa parte estrutural com elas desde lá da base fazendo toda a preparação, trabalho de controle motor, consciência corporal e a partir do, do primeiro estágio de desenvolvimento delas, começar a colher dados específicos para passar elas para cada um dos esportes, onde elas vão conseguir performar melhor. E isso é uma coisa que a gente não tem aqui. Os únicos esportes que, que a gente se destaca é futebol, porque é uma, uma é uma febre nacional uma e é fácil. E é só você dar uma, uma bola para uma criança e você inici consegue iniciar ela no esporte. Alguns outros esportes, justamente para a gente não ter onde uh, ser realizadas as atividades, praticamente as crianças não vão ter contato. Hoje, por exemplo, é prática de teve uma época que se discutiu até se ainda teria educação física escolar no ensino fundamental. Na minha época ainda, lá no início, acho que quarta, quinta série, eu ainda tive com um professor só, que era um professor de educação física muito bom, ou acho que é Sommer o nome dele, não lembro. Que, ele, lembro, que ele apresentou algumas modalidades olímpicas pra gente. Então a gente saía pra correr dar voltas e voltas e voltas e voltas, <risos> e voltas 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 e voltas. Na, pela, pela quadra do, do se colégio Se mais
2: uma volta eu vou cair <risos> uh,
1: Tinha uma cancha de areia Então ele fazia a gente dar salto em distância Ele fazia algum, alguns testes físicos Jogava punha bol, uh -huh. Jogava basquete, vôlei Coisa que lá fora se tu tem, ó, tem até tem vídeo no, no YouTube Pra quem quiser procurar uh, Até numa numa das formas num, de, de curso especializante que eu fiz na, na área de preparação, com um rapaz que foi fazer mestrado na Rússia, ele trouxe um vídeo para nós de uma de um exame, uma prova, de educação física da, do que seria para nós aqui a sexta, a sétima série. E a atividade das crianças de prova eram tarefas do atletismo de esportes olímpicos, salto com vara, salto em distância, corrida de 100 metros, só que, claro, tudo adaptado para a criança. E no, e no vídeo no fundo da sala tinham, tem representantes do comitê olímpico de lá, com uma prancheta coletando dados das crianças então tipo eles vão olhar aquela é uma criança vai estar com um bastãozinho de plástico só fazendo o que seria o gesto esportivo de um salto com vara a criança que se destacar mais naquele, naquela prova, eles vão simplesmente anotar porque aquilo ali pode ser um futuro esportivo para eles que daqui a pouco vai estar jogando no vai estar praticando do, no, das olimpíadas e pode estar ganhando medalhas para eles Enquanto aqui no Brasil a gente está discutindo se precisa ter educação física no ensino fundamental. É, o Brasil é complicado, né? E aí isso se reflete no tanto no envelhecimento precoce como na formação de, de adultos com baixa capacidade funcional. E daí o, que, o que, que isso vai responder? É fácil hoje pegar uma criança de 10 anos, por aí 10, 11 anos, que ela mal sabe correr. Mal sabe pular. Se tu pegar uma bolinha e jogar pra ela, ela não vai conseguir pegar uma, uma bolinha. Joga uma bola pra ela ela não vai conseguir pegar. Não tem motor. Assim. Mas, não mas tem, tem, tem controle celular, motor nenhum.
2: Ela pega. Ela pega rápido. Ah, se, se tu pegar o ela... um
1: telefone e botar na frente dela, ela faz o que ela quiser no telefone. Ah. Só que em compensação, se tu pedir pra ela fazer um círculo na barriga e bater na cabeça, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir nem botar a mão na cabeça, de repente justamente porque ela não tem o hábito de se movimentar. E isso, ao longo prazo, vai fazer com que ela tenha mais propensão de desenvolvimento de vários tipos de, seja doença metabólica, seja doença articular, uh, perda de massa muscular, falta de controle motor, e cada vez isso vai refletindo mais no corpo dela, quanto mais ela vai envelhecendo, mais problemas ela vai desenvolvendo, e essa, essa capacidade funcional dela vai cada vez mais diminuindo, e a independência dela diminuindo junto. Porque se ela não consegue se movimentar hoje, quando ela estiver mais velha, ela não vai conseguir se movimentar. E aí ela não vai conseguir ter uma independência saudável. Não. É,
2: é que agora eu também vou te dizer, né? Pra jogar um futebol, como tu falou, que é fácil, né? Tudo,
1: hum. já, é, já é
2: um trabalho, né? É Pra essa criançada também, pra correr, já, já, é, já é terrível. Não é hoje? Agora tu imagina uma criança, por exemplo, com 14, 15 anos... Né? Porque esse globo, por exemplo, é, é, vai ser bem raro aqui no Brasil mesmo, né? Uma galera de 14 anos querer salto com vara, salve <risos> um
1: vara corrida. É, é, uh, isso aí é, é justamente pela falta de contato. É, porque muito, é, é muito mais conhece, fácil, né? na por exemplo, no ensino, vou, vou voltar nessa, nesse ensino fundamental, no ensino médio. Depois eu tive um único professor. Durante toda a minha formação básica, um único professor que me apresentou alguma tarefa diferente que não fosse futebol, vôlei ou basquete. E, e os, tu e tu os tu outros, fez... as únicas coisas que fizeram era entregar a bola e jogar. Joga. É. E acabou. E eles querem terminar com a
2: educação física mesmo? Não, não?
1: Isso foi, eu acho que eu não me engano, uns dois ou um ou dois anos atrás. Mas aí eu acho que, se não me engano, cancelaram a, a, a pauta e não, é, não teve fim. É que,
0: na, na verdade, pro o Brasil, os países mais desenvolvidos estão errados, né? Eles estão errados em querer que a criança, desde pequena, comece a aprender um esporte, né? queira ter saúde, né?
1: É, que, a gente... é, que, nem, é que nem eu falei aqui. É é que nem eu falei, aqui é um lugar que restando. não tem não tem que que
2: tá.
1: é uma não tem, ah, Ele tem não tem cultura de força então aqui se tu, se tu pegar uma criança e botar ela pra fazer algum exercício em qualquer lugar pode ter certeza que de 10 pessoas no mínimo 8 vão falar que tu tá fazendo alguma coisa, que isso que tu tá fazendo com aquela criança vai acabar lesionando ela vai acabar machucando ela ela vai não vai conseguir se desenvolver bem porque vai causar alguma coisa, vai cair um braço, a orelha dela vai começar a torcer e vai cair fora, o olho dela vai pular para fora. Que alguma coisa vai acontecer e ela não vai conseguir, ela vai se lesionar para a vida.
2: Tá, mas isso vem, essas crianças vêm com acompanhamento, né? Elas vêm com o acompanhamento de um profissional, não é? Sim. Então, não, não, como que vai acontecer um Como que o pai e a mãe vão pensar assim? por exemplo eles pensam assim da grande maioria. Agora, a grande
0: uh, maioria. hoje uh, um exemplo muito
1: muito é, ma, fácil. é mais é mais fácil até vou, vou usar o um exemplo da, da academia que eu trabalho mesmo é mais fácil isso não acontecer quando os pais treinam junto com a criança é, então... vou dar um exemplo agora da lá da da, da academia que eu trabalho pode um, falar um casal pode, pode falar, falar nome, o
2: nome da tua academia da
1: time, time Fit, time fit. Isso. eu vou entrou um casal para treinar lá e levou o filho mais novo, filho de 13 anos. A mãe dele chegou para chegou pra mim e ficou, falou que estava ficou impressionada com tão baixa era a capacidade dele de se movimentar. Toda, foi praticamente assim, ó, 100% para quase 100% dos exercícios que era para ser passado para ele, todos praticamente eu tive que adaptar de alguma forma que limitasse o mínimo possível que ele fosse se, se movimentar para que ele conseguisse ter algum tipo de controle e começar a se desenvolver em cima disso. Esquecendo que... Não! Esquece, esquece questão de, de hipertrofia, esquece questão de força. Controle de movimento. Ele simplesmente conseguiu controlar o corpo dele. Ele conseguiu sentar e levantar. Ele conseguiu estender o braço para frente e trazer de volta.
2: Quantos anos tinha essa criança?
1: 13 anos. Mas...
2: 13 anos? Nossa, você não conseguia movimentar o Não
1: conseguia se movimentar. Para realizar um agachamento, eu tive que botar um banco, limitando a altura que ele, que ele agachava, e praticamente todas as repetições eu tinha que acompanhar ele, colocando a ajudando ele a se movimentar, colocando cada parte do corpo dele no lugar, no lugar que deveria ficar para ele fazer o movimento. Isso nas primeiras aulas. E teve, teve movimentos, que depois ela veio me comentar, que ele chegou para ela, em casa, sem saber o que aconteceu. Esse bicho chegou, chegou pra ela e perguntou: Mãe, eu não, não sei o que, que houve. Eu tentava fazer aquele movimento e parecia que o meu corpo não, não, não respondia. respondia. Ele, ele falava o que eu tinha que fazer, Limitado, eu imaginava massa. o que tinha que fazer, mas o meu corpo não, não, não ia.
2: Mas tu ficou sabendo o que, que o Buri fazia antes,
1: antes de ir lá? Nada pelo o jeito. O, Exatamente, é. o básico: ele só ficava no, no quarto, em cima da, da cama, me jogando no telefone, game. vendo vídeo. E daí, desde então. Eu venho fazendo todo um trabalho com ele em cima disso. Hoje, 100% dos exercícios que ele fazia antes, ele já consegue fazer praticamente com todo o controle corporal dele pré-estabelecido. No agachamento, que antes ele não conseguia, agora ele faz uma perfeição gigantesca, já utilizando alguma 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 coisa de sobrecarga, porque é muito importante ele ter desenvolver desenvolvimento de força por questão tanto muscular, questão articular, questão metabólica, etc e agora a gente consegue fazer alguns outros trabalhos com ele, ainda em cima de controle motor, ensinando ele marcha para ele conseguir ele conseguir correr de uma maneira mais eficiente, não, não sair trocando os pés, com cair, cair, se, se machucar, machucar uh, educativos para ele aprender a saltar, pra, em alguma situação, principalmente ele sendo criança, pode vir a acontecer, e ele não tem controle do corpo nem para fazer isso, e é uma coisa que os pais dele... Estando no meio e vendo Chegar a essa conclusão. Na segunda aula dele, a mãe dele já chegou pra mim e falou: Tô impressionada em como ele simplesmente não consegue se mexer. Ele não consegue, ele não sabe se mexer em coisa simples. E a princípio, pra ela, ele era.
0: Tava normal. Tava tudo ok, pra ela tava tudo ok. Ele consegue caminhar é. e pegar um copo, tá beleza. Ela mas tava mas tudo okay.
1: Na verdade, tava prejudicando e... ele mesmo. Né? A ideia dela antes era tentar. Levar ele três vezes na semana. Justamente porque essa ideia dela que tava tudo ok. Depois que ela viu isso, ela começou a levar ele todos os dias, porque ela ficou apavorada com a situação. Tá, mas daí ela ficou apavorada no sentido bom, porque ela no ela estilo de começar a querer tinha... levar ele cada vez mais, justamente para ele melhorar em tudo, em todas essas deficiências que ele tinha. De movimento, falta de força, falta de controle, não conseguir fazer movimentos simples, como sentar e levantar.
2: É, o uh, que coisa incrível,
1: né? Voltando um pouco
0: ao assunto no começo dessa parte, uh, uma uma das uh, simples foi quando a gente começou no karate. Você sei Charles, né? Hoje, né, meu sensei, teu também, que, que né, que na é verdade, sensei, é professor em ah, japonês. Não, é
2: que fala em português comigo, é, que eu não entendo Ele é professor
0: aí. em japonês ah, tá. O que que acontece? Então, uh, um treino que ele dava para nós, na nossa época, quando a gente começou, hoje não pode ser dado. Se ele der um treino daquele, naquele, naquela época tinha gente que chorava. Chorava fazendo treino. Chorava. Por quê? Porque é, a, é uma, uh, um, uma cultura que veio do Japão. Lá as crianças, realmente, muitas crianças são levadas ao extremo para ver até onde elas vão. Sim. Né? E... Por isso que a maioria dos campeões e coisa é tudo chinês, japonês. Porque lá eles treinam desde pequeno. E aquela, naquela época, se o Charles der um treino hoje, daquela época, muito pai e muita mãe vai vir dar nele. Com
1: certeza. Com né? Certeza.
0: Vai vir, é, é literalmente assim, muito pai e muita mãe e se não vir justiça, se não vir, né, por causa de um treino. né? Que a gente era levado ao nosso máximo. E ninguém morreu, né? E ninguém morreu. Nós é. estamos aí, ó. Fel... muitos campeões Restinga uhum. 12 anos campeão consecutiva né de, de Karatê, campeão gaúcho consecutivo de Karatê, já tivemos atletas que foram pra fora disputar campeonato, né ah, não sei se tu já chegou aí pra onde pra disputar ou só disputou os nossos aqui regionais
1: não lembro, não a pra... Hashimaya
0: é aonde? não é, a mas é, é mais é, mas é nossa aqui, mas o campeonato gaúcho 12 Sim. anos a gente foi campeão consecutivo né? eu não, a equipe né e, tu foi por equipe
2: rosa foi até a, rosa?
1: <risos> foi <risos> até com a, a verde com ponta amarela até a verde foi a verde né?
0: e, então, mas é um né, um adendo, os pais uh, a arte marcial uh, o exercício físico em si é muito importante para uma criança, muito, muito muito
2: mas eu né? achei interessante o pai e a mãe vê isso, né é! Sim, sim. Mas é, é que, que é, o pai e é, a mãe
0: não vê enquanto não tá ali do lado, né? É. Quando não chega um professor e diz: não consegue levantar isso aqui. É Modo nem... de dizer, né?
1: Um... Tem um, um treinador, <risos> um grande amigo meu lá de Santa Catarina, que. Ele, tem uma, ele falou uma frase uma vez que é perfeita. Que. Agora que eu ia falar a frase, é a frase sumiu da minha cabeça. Olha só que interessante. Eu pouco lembro. Que ser, ser forte. Não, porque ser, fra ser fraco Custa caro Exatamente. Ser fraco custa caro Porque no momento que tu não, que tu não fa Pratica alguma atividade Que não se desenvolve Essa capacidade física básica que é a força Tu fica dependente de praticamente tudo Pra te sair de uma, Pra te se levantar da cama Tu tem que ter um certo nível de força No momento que tu começa a se enfraquecer Tu não vai mais conseguir sair, se levantar da cama Sem uma certa ajuda Sim, tu tem que aguentar pelo menos o teu corpo né? Exatamente Toda a parte fisiológica, toda a parte metabólica, toda a parte articular, tudo, ela depende desse desenvolvimento de força e de manter determinados níveis de força à medida que a gente vai envelhecendo. Principalmente à medida que a gente vai envelhecendo. E quanto menos entra esse grau de atividade, chega aqui nesse ponto, no ponto que eu comentei lá no início, mais cedo tu envelhece. E não é questão de mais cedo tu envelhece e de ah, tu tá com aspecto de estar mais velho. Não, a pessoa pode olhar pra ti com 50 anos e bah, mas esse cara tem 20, né? Tá mas acabando. tu vai se levantar da mesa, tu vou tem que botar pegar a mão no... nas pernas, botar a mão na cadeira, engatar o guincho na, na camiseta, ligar e daí ele te ajudar a se levantar. Sim. Tá, mas no meu caso, assim, eu tô com
2: 53 anos de idade, né? Eu só vou te fazer uma pergunta porque eu não sei se posso, né? Uh, se eu quiser entrar, no caso, na academia, eu tô com 53 anos de idade, né? Eu, eu posso, mesmo, eu cargo cinco vezes por noite, hum. não tem problema isso. Hum.
1: Não, a, a parte de, do, do mentiroso a gente não consegue tirar. Isso aí, infelizmente não, não tem como como resolver. Tá, mas mas na questão mentiroso... na questão de, de atividade física tá não simplesmente não tem não tem idade, não, não. tem idade. Empre Imprim... A capacidade existe, física se desenvolve em qualquer faixa etária. Mas
2: existe, no caso, treinos específicos. Sim. novo, pro mais velho, até chegar num certo ritmo. Então, que... sim, sim. No teu caso, por exemplo, assim, quando tu começou a levantar teus primeiros pesos, tinha quantos quilos mais ou menos? Tu começou? Eu? Hum, começa com fraquinho, né? Eu? o que eu pesava
1: ou né? que eu levantava? Não, os pesos que tu levantava. Não, quando eu comecei na academia, eu não consegui mexer a barra. É. Sim. Aí, com o treino
2: tu foi sim, aumentando sim. os
1: pesos. É isso. Tá, sim.
2: agora
0: voltando, uh, voltar. Co como é que foi o teu, des ah, teu ah, desenvolvimento, né? Que tu começou do nada, vamos botar assim, do zero, né? E até tu chegar no auge que tu chegou de levantar, 300 kg 200 e poucos quilos? O 300 eu tô buscando. Tá, mas tu chegou numa, num campeonato a levantar 200 e pouco, não foi? Sim, sim. Então, qual foi o desenvolvimento, que nem eu tinha te perguntado? Uhum. Uh, com alimentação, foi uma coisa muito rigorosa, ou tu foi mais no tempo mesmo?
2: Pode carcar também nesse tempo quando tu tá treinando pra época. Pro... Oh, vou... <risos> Ô, Pode, pode, pode. pode. De força, até isso... deve, né? Não, não pode, pode,
1: é, pode, 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 pode ali, pode dali, pode, 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 pode que ajuda. É que
2: depois de uma certa idade não precisa mais isso aí, mas até certo lá, depois vai, né, o próximo né? O bagulho anda daí.
1: Uh, é que lá no início tem aquela questão de, da febre que, que muitas pessoas acabam, acabam desenvolvendo E acabam achando que para chegar num objetivo X Tu tem que eliminar muita coisa da tua vida E praticamente sair morto lá de dentro do, da academia Não pode comer arroz e batata Não é... Mas... É, eu tem que viver em a base de <risos> batata doce e frango. Peide, né? é, batata é. doce e peito, daí. Não, batata... Batata, batata doce, frango
2: é. e só mas, isso.
1: Mais nada. É porque
2: aí, aí, aí quando tu, água. tu faz o agachamento, quando solta a batata doce, tu levanta a batata.
1: Tá <risos> <risos> ah, eu acho
2: que o trídeo umas carburadas. Né? É, tá, né? é só
1: pra dar um... E... <risos> Também em achar que suplementação é o que vai te dar algum resultado além do que tu pode, tu pode alcançar. Lá no início, quando eu comecei eu a começar, eu tive a ajuda de um, de um ex-conhado meu, que ele entrava muito nessa febre também. E aí eu comecei a comer muito, 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 muito. No, logo no início que eu comecei com ele, a treinar com ele, eu. se não me engano, eu estava de férias do, da, na, no, na escola, do, não lembro que época foi, eu achei que eu acho que eu comecei, tinha uns 14, por aí, 16. E aí, não, eu tava na escola, ele ser uns 14. E como eu tava de férias, eu treinava de manhã, logo cedo, comia, treinava de manhã, logo cedo, ia pra casa, comia de novo, dormia, levantava lá por uma hora, comia de novo, dormia.
2: Bah, coitado, amiga,
1: levantava da, um pouco mais à noite ia treinar. Ah, com voltava, coisa? comia e comigo dormir, era tipo isso. Ah, eu vou pescar o treino. É. Cuidado da
2: mãe, né? O cara era come, tipo e isso. come, come, come,
0: come. Coitada, coitada da mãe que eu... vivia, isso aí vivia nesse O
1: Bagulho era mas, Esse
2: treino é bom
1: para mim. Não, não. É, não, nessa, né? época era não, tava só, no SENAI. Ah, então, nessa então. Época eu Aí, aí no
2: vai Senai, come de lá come uma... esse treino é bom pra mim, eu quero. Mas uhum. só a parte do comer, só, a outra
1: parte mas aí vinha, daí nessa questão de, vinha essa questão de experimentação. nessa época eu tava no SENAI. E aí, o dinheiro que eu ganhava do Senai, de menor aprendiz, uns 80% era em cima de suplementação. Aí eu já comia pra caramba, que já, já me supria o que, o que eu precisava, e ainda metia mais 70 pacotes de, de suplemento em cima. Hum. Que fez com, nesse período, apesar de ter sido um período com, onde eu ganhei bastante peso, ganhei bastante massa muscular, eu também ganhei um, um bom acúmulo de gordura junto. que daí depois tive que fazer toda uma... Uma preparação para perder Uma gente. reestruturação do negócio todo. Mas, nesse meio tempo, eu, como eu já gostava de, 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 atividade, de atividade física, uh, eu sempre lia muito. Tanto que boa parte do, dos conteúdos da, na, na faculdade agora, em algum momento eu já tinha lido algum material, já tinha lido algum artigo, já tinha tido alguma coisa salva, porque sempre foi alguma coisa que eu, que eu estudava periodicamente. Então, em algum momento eu ia acabar entrando para entrando essa área, a não ser que eu estivesse ganhando dinheiro pacas, assim. Ó. Sim. Mas em algum momento eu ia acabar entrando pelo tanto que eu lia sobre, sobre o assunto. E foi o momento que eu comecei a tirar essa, essa parte da febre e começar a querer montar alguma coisa estruturada, realmente controlando, tudo que precisava realmente ser controlado e estruturado para chegar no objetivo. Que aí foi quando ali em 2014, 2015, eu ganhei o campeonato gaúcho de levantamento de peso. Lá naquela época, foi quando eu comecei a fazer a minha, minha preparação. Porra, faz tempo, né? Porra, porra faz tempo pra caralho, gente. Tá 20. velho pra porra, né? É? Eu tava pensando nisso né? agora, tá tava muito velho. Tá eu, não, eu não lembro porra, que, é que, é. que eu fui falar pra alguém hoje na, na academia. Que eu falei que, bah, mas a tanha. E aí quando eu fui falar os anos eu parei. Caraca, mais de 10 anos, ah, cara. Vocês estão é véi, hein? Tá louco. Olha quem olha, falando, né? Não, é a
2: gente está velho, eu tá vendo. velho. Eu, eu falo
1: 2014, 2015, mas. Pintar, tipo, 2014, 2015
0: é mais de 10 anos. Ó quem tá, olha quem tá falando, ajudado já tá na terceira dose. Quase não, mais de 10 anos. Já tá e, na e terceira e dose. Eu já achando deu, que isso aqui
2: tudo uh -huh. era uma agorizada só.
0: Já tá na terceira dose do, uh -huh. da, da vacina.
2: Eu, 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 eu queria ser veterinário, tá ligado? Eu rodei três anos na terceira série, a pessoa nunca me levou do
1: quarto. Aí eu larguei isso tudo. Aí, nesse, entre esse meio tempo de fazer essa preparação, de começar a estudar, quando eu comecei a treinar, eu devia estar tá pesando, acho que uns 69 quilos. É, era a
0: categoria que a gente lutava? É, eu estava mais, mais, mais ou menos
1: nessa, nessa altura. Eu já aprendi um, 69. 1,84. <risos> <risos> e aí, nesse, nesse meio tempo, que foi de uns dois, um ano, acho um para um para dois anos eu saí desse 69 e fui pra 85, se não me engano sim, aí tu já tava forte pra caramba aí eu fui para 85, e aí sim desse 85 pra cima foi muito, muito muito, muito treino muito preparado, controle na parte nutricional para realmente conseguir sair de lá. Porque no, no início, para chegar até, como a pessoa é, é, entre aspas, destreinada, apesar de sempre ter feito alguma atividade física, nunca tinha feito treinamento de força. Então, é uma pessoa totalmente destreinada. Sim. No início, é fácil colher algum tipo de resultado bom nesse curto prazo. Depois, precisa dessa estruturação um pouco mais bem planejada, um pouco mais bem definida pra gente pra conseguir chegar num objetivo um pouco mais adiante Sim. principalmente porque a, pela questão de, de competição e aí depois desse período foi uns dois para três anos mais ou menos e daí eu saí, desse, saí desses 85 e fui pra uns 104 eu acho Sim. mais ou menos isso aí e aí o máximo que eu fiquei, quando foi na, na, na última... Antes de eu, um pouco, um, acho que meio ano ou um ano antes de eu entrar na, na Gol. Foi onde eu cheguei no maior peso que eu, que eu já tive, que foi com 115. Mas aí quando eu cheguei no 115 tinha bastante gordura. Bastante, bastante mesmo. E aí foi um, foi um peso que eu, eu extrapolei pra cima pra conseguir treinar um pouco a mais. E aí depois daquilo ali eu comecei a baixar para ficar num, num peso onde eu conseguisse não ter tanta quantidade de gordura e mesmo assim manter o rendimento para poder competir. E aí que foi que eu fiquei, que é o peso que eu fico hoje, que eu giro o ano, um ano inteiro, que fica ali entre, 9, quando eu quero baixar um pouco mais eu vou para 9,7, daí eu subo até um 104, que é onde eu tô agora, e aí eu fico oscilando por esse, por esse valor
2: esse preparação dele que ele faz aí, não sei se tu notou que eu também tô, 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 tô pura massa. Ó,
1: oh, pura,
2: pura massa. massa. Massa com guisado, massa com galinha, massa, é, massa com feijão. Eu gosto muito também de, de massa com é feijão. Mas, Nossa, mas
1: é, me diz uma coisa. Só uma, se tu perguntar duas, tu vai ter que escolher. Só uma, se tu perguntar duas, tu vai ter que escolher.
2: Me explica uma coisa assim, esse negócio de bomba. O que que é bomba, cara? Bomba. Bom... <síntio> É... <risos> ele, ele tá se rezando. Não, se tiver
1: algum é, aí, tá com, né? um cacuente, tá com um cacuente, o é. Isso aí são hormônios <risos> anabolizantes ou peptídicos. Pessoal, Isso... não usem bomba. É. Tem. Tá aí o tamanho.
0: Olha o tamanho desse cara. Só a comida resolve. Come direito que resolve. Não usem essas bosta que você não sabe
2: o que, que é. Essa porra é um monte de fala merda que o cara nem sabe que, da onde vem essa Esse porra. Esse negócio, no caso, é, é essa bomba que eles falam, porque eu sempre tive curiosidade de saber desse negócio de bomba, porque eu não sei o que é bomba. Né, cara? E pode ser em questão de
1: alimentação, pode ser em questão não sei o que. Isso aí eles usam pra quê? Pra pegar força, para pegar. É, tem vários objetivos diferentes. A, a grande maioria deles são hormônios que o nosso próprio corpo secreta. O nosso próprio corpo produz. Só que ele produz níveis fisiológicos que é o que a gente com que nós precisamos para as nossas atividades. Sim. Quem usa é para ter o benefício supra fisiológico, que é mais muito mais do que o nosso corpo produz. E esse muito mais leva ao desenvolvimento de alguma mais aprimorado entre aspas. De alguns parâmetros. Então, ou ela, a pessoa consegue uma recuperação articular ou muscular melhor, consegue um, uma síntese de proteínas que acaba levando ao desenvolvimento muscular maior, e aí ela pode conseguir alguns benefícios com isso. Tá mais mas, todo mundo que utiliza isso, na, em, a, todo, todo mundo não, mas a grande maioria, para achar 90% para mais, que utiliza isso em academia e tudo mais, a forma com que consegue isso e a forma com que administra isso não é a forma com que foi feito para ser utilizado. Nenhum hormônio anabolizante, bomba, foi desenvolvido para fins estéticos ou para... Uh, entre aspas. que alguns foram desenvolvidos na Segunda Guerra para criar a super soldado. Essa história de super Sim. soldado é real. Então, né? Mas eles têm mais uma finalidade medicinal do que para esses fins hoje. Nenhum desses hormônios foi feito para fins estéticos. Eles não são feitos para fins uh, de desenvolvimento de força. Tanto que a maia, todas as competições sérias têm antidoping para saber se o, se o competidor está utilizando dor. alguma dessas drogas ilícitas para algum benefício, desenvolvimento, aumento da capacidade. E quando eles compram, é tudo de farmácias underground, que a gente chama. Que, o que, que são essas farmácias underground? É um cara que comprou a matéria bruta que se, faz, que se fabrica esses, esses hormônios, ligou o fogão da cozinha, meteu elas ali dentro. Dentro, a panela, dentro da panela. Dentro da panela, ali, fez, misturou, botou numa ampola e vendeu. vendeu. E não se sabe o que ele colocou ali dentro. Algumas pessoas, infelizmente, até conseguem isso por desvio. Alguns, não dá nem para chamar de médico, mas fazem isso que não deveriam. Mas 90% pegam de farmácias underground, que nem sabem o que está dentro daquilo ali. E pode estar colocando qualquer substância que não sabe qual é pra dentro e acabando Até com Até a quantidade, estromos. né? É,
2: mas dizem também Sim. que ele, quando se usa, se usa quase que...
1: daí sempre, né? Porque se para Sim, de usar, se usar também,
2: para... que desmancha o corpo também, né?
1: Não só que desmancha, mas geralmente... como Praticamente tudo que tu, que tu, o teu corpo de hormônios, teu corpo secreta, no momento que tu começa a, colar, a administrar alguma droga extra, o teu sistema reconhece que tu não precisa produzir. E para que, que eu vou secretar insulina, por exemplo? Por que, que eu vou produzir insulina se o cara tá vindo aqui e tá colocando no corpo a cada X horas? Então eu não precisa produzir. Se eu não preciso produzir na hora que tu parar de usar. Ele não vai fazer mais. Teu pâncreas, teu pâncreas não vai mais produzir insulina na quantidade que tu precisa. Se ele voltar a produzir algum nível que pelo menos tu se mantém.
2: Tá, mas no caso quando eles usam anabolizantes, essas coisas, essas bombas aí que eles falam, uh, eles não precisam fazer exercício físico, então? É isso? Ou eles são, tem que fazer igual tem
1: que fazer igual tem que fazer igual então é qual é a necessidade
2: dessas
1: porcaria o ganho para, a mais.
2: Para... Tu ganha o mais. Ganha mais tu ganha no muito caso, mais mais no caso ele ficaria mais é que nem
1: isso. muito certo o é que nem eu comentei é um é uma tudo que ele desenvolve é supra fisiológico é, é tudo a mais do que o teu corpo tem a capacidade de produzir hum, entendi, então toda toda pessoa ela tem um, um nível X por exemplo de desenvolvimento muscular que ela vai ter o corpo dela vai chegar naquele X e é aquele X que ele consegue manter. Ele não vai conseguir produzir mais que aquilo de massa muscular. Ou se produzir, vai ser tão pouco que não, praticamente não vai notar a diferença. E depois de uma certa idade, ele não vai conseguir nem manter aqueles níveis. Ele vai começar a cada vez a reduzir mais e aí a atividade física começa a ser ainda mais importante para que não tenha essa perda muscular. Porque consiga manter essa, essa força muscular, consiga manter essa quantidade de massa muscular enquanto a pessoa, a pessoa envelhece. Isso vira um vício, né? Na grande maioria, porque geralmente quem utiliza, ele principalmente para fins estéticos, já tem, não, não, não dá para chamar de, de desvio, mas algumas pessoas realmente têm algum problema psicológico relacionado com a estética, e aí acaba se viciando nessa questão, porque ele tem que chegar no físico X, porque senão, meu Deus, hum. e aí geralmente é o tipo de pessoa que passa para esse... E geralmente é aqueles que querem a perfeição do corpo, né? É, e, perfe... e perfeição na visão deles, né?
2: É, que vai estar se destruindo e não sabe, né? Esses, a maioria desses fisiculturistas usa
0: essas coisas também, né?
1: O fisiculturismo é fisiculturismo todos. Todos usam. Não existe fisiculturismo sem, sem anabolizante. Todos eles usam.
0: Tem uma dose controlada que tu...
1: Vamos dizer que possa usar, assim, que sim, não vai sim, te sim. dar. Isso aí, a partir dos 40, se não me engano, pra cima... Uh, Posso estar falando besteira na questão de idade, mas Sim. indo num endocrinologista ou é, fazendo algum eu... exame para identificar se o teu corpo produz uma. não produz o mínimo aceitável de, de hormônio. Tu pode ela, ele, suplementar eles vão. Mas Exatamente. Eles vão receitar um... é, é, repos... uma, uma TRT, né? que é uma terapia de reposição hormonal. Sim. É uma suplementação aí, daquilo que o teu corpo, corpo não está. Mas para acabar utilizando, eu... mas para que tu fique em níveis aceitáveis geral. Não é para que tu ultrapasse aquilo. Então, então tu, tu vai utilizar para ficar com o nível de, um, de hormonal de uma pessoa normal que não utiliza. Tá. Uma outra dúvida que eu tenho...
0: Tu já me explicou isso, mas né, pro pessoal que tá assistindo... Eu sou literalmente gordinho, né? Uh, tem que realmente cortar esse monte de coisa? Tipo, ah, não posso mais comer uma pizza, não posso mais comer um cachorro-quente, não posso comer um x para emagrecer ou o tre só treinando e se alimentando direito mas eu posso continuar comendo
1: isso varia de pessoa para pessoa Por que, que varia de pessoa para pessoa não existe alimento que engorda literalmente não existe alimento que engorda pizza não engorda x não engorda não engorda hambúrguer não, emboa, não engorda engorda quem tá comendo não, nem a pessoa <risos> não, não existe literal não eu existe falei que não era o x alimento. cara <risos> Não existe ah, alimento que engorda. Outra. O que engorda é a quantidade que se é ingerido ah, no decorrer um estresse, do dia para o nível de, de atividade física que aquela pessoa tem, que aquela pessoa pratica durante o dia. E atividade física não é simplesmente só academia. Se, por exemplo, a pessoa não pratica academia, mas o trabalho dela é muito ativo, o, tra o trabalho dela, o dia a dia dela é muito movimentado ela correndo. acaba fazendo correndo e tudo mais a vida dela é ativa Sim. ela vai ter uma certa quantidade de, de gasto energético durante o dia que é maior do que uma pessoa que trabalha o dia inteiro trabalha 8 horas sentado no escritório Sim. então cada uma delas vai ter uma necessidade calórica diferente vai ter uma composição diferente e, com base nisso, cada uma delas vai conseguir ingerir determinada quantidade de, de alimentícia, seja de, do alimento que for, sem ter um acúmulo de gordura exagerado. Sim. Tá, isso aí já, já parte do, do início disso. Não existe alimento que engorda. O que vai engordar é a quantidade que se é ingerido, não só de um alimento, mas do todo, durante o dia. Tem até um tem um experimento de um psicólogo americano, que ele fez uma, há anos atrás, não lembro quantos anos foi... Justamente para tirar um pouco da, 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 da mente das pessoas essa questão de, de se alienar e achar que tudo que possa estar em cima da mesa é ruim. Sim. O que, que ele fez? Ele, durante três meses, se alimentou só de comidas no McDonald's. Café no McDonald's, almoço no McDonald's, lanche da tarde no McDonald's, janta no McDonald's. A durante saúde? três Meses. A saúde. Foi... Mas ele se manteve Sim. durante esses três meses mesmo em peso. déficit calórico. Que é o, a, a premissa para tu perder peso: é tu, é tu ter uma, um abastecimento nutricional, um abastecimento calórico, menor do que tudo que tu gasta de energia durante o dia. Isso é o que tu precisa ter para perder peso. Não se perde peso sem isso. E durante esses três meses ele fez isso, mas se alimentando no McDonald's todos os dias. No final dos três meses ele perdeu 30 quilos. Sim. É que Só ele se alimentando no McDonald's, se alimentando de hambúrguer, McDonald's, se alimentando de batata frita. ou oh, McDonald's! É, <risos> ó, olha isso aí, ah. aí, hein? Isso é saudável e isso é discutível. Se é saudável ou não é discutível. Mas a premissa do experimento foi para justamente mostrar que não é o alimento que vai te engordar. É toda a tua rotina de... Ah, e no, no experimento também ele aumentou o nível de atividade dele correndo e fazendo ciclismo em horários distintos do dia. Uh, pra provar é que o exercício físico... não Junto... junto, junto com dessa qualquer questão qualquer de deste Exatamente. Mesmo é comendo vai, qualquer é o que coisa,
0: que o
1: exercício físico mata, que supre aquilo, queima aquilo que ele tá ingerindo. Então, o, o principal é esse ponto. Não é que a pessoa tenha que cortar tudo. O cortar vai depender da capacidade dela de se controlar. Se tu é uma pessoa que tu consegue, uma vez lá que outra quase nunca, comer uma pizza... Ou, ah, hoje eu quero comer um X. Beleza, mas não é aquela coisa de eu quero comer um X hoje, quero comer um X amanhã, quero sim. comer um X depois de amanhã. Ah, mas hoje eu quero comer 3X.
0: Mas é que bolso de pobre também não vai conseguir comer não. todo
1: dia. É uma vez por mês, duas, É uma vez é eu tô tentando comer um. <risos> é. então, Aí, ela não precisa cortar, justamente sim. porque ela se controla. Sim. Agora, sim. se essa pessoa que tem uma, uma determinada compulsão e ela precisa daquilo, tá sempre comendo, aí né? além de ter que gerar, gerar algumas estratégias nutricionais, um para auxiliar ela a tirar essa saciedade, ela pode até precisar de uma ajuda, talvez, psicológica para tratar essa questão de compulsão. Sim. E aí, nesse caso específico, ela precisa realmente cortar. O, um, um do...
0: Eu acompanho muito o Leonardo Saraiva, né? que é o Nutri, ele... Patrocina nós. Patrocina nós, Léo! Quero tu aqui, hein? Vai vir bater um papo comigo, aí. Com nós aqui. Uh, eu, ele tira muita onda também no, nos stories dele, né? Que, ah, não pode comer comida carboidrato depois das oito, e aí ele lá com um pratão de batata, arroz Sim. e coisa e que para desmistificar um pouco né porque muitas pessoas acham que ah eu vou quero emagrecer eu vou cortar o arroz vou cortar o carboidrato não, eu vou arroz cortar é muito
2: pequenininho, é. filho. um trocinho tu cortar no meio não dá para ninguém
0: <risos> tá eu vou não vou comer mais vou fazer o, o zero carbo, aquele né fazer uma dieta rigorosa e tudo mais e que muitas vezes as pessoas estão mesmo se, se se prejudicando porque o teu corpo precisa do precisa da gordura do carboidrato durante o dia né Posso estar tá falando merda, depois vocês me corrigem. É um palavrão, não, mas... Ô, Ô editor, Ô, edição, é edição, legal. edição,
1: edição, bota um... Não, tô aqui não tem bosta. essa.
0: Aqui não tem essa. Mais mas um, tudo. mais um, mais um. É, tô posso estar tá, tá falando, porque eu não, não sou um... Isso
2: tu pai depois do carboidrato.
0: <risos> eu, não, eu não sou um cara que <risos> estuda sobre isso. Uh, não é a minha área, né? Mas uh, muita gente, eu vejo muita gente, ah, porque eu vou fazer uma, uma dieta... Uma reeducação, vou cortar o arroz, vou cortar a massa, vou cortar o, o pão. Não, Eu, como o Léo mesmo diz lá, e tu sempre me ensinou né, nessas, nessas coisas. Cara, tu não precisa parar de comer. Tu tem que comer na quantidade certa. Se, o teu, se tu quer emagrecer, o teu organismo, ele, ele, gera, ele queima tanto. para te, te emagrecer, tu tem que comer menos do que ele queima. Certo ou errado? Então, uh, muita gente tem esse, uh, essa famosa. Isso tá uh, isso. Eu tô falando mais. Eu, ah, eu, eu já eu, sei um pouco, eu, 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 mas eu tô falando mais é por causa das pessoas que cara, vão eu, ver esse eu, eu vídeo, como né? De
1: tudo. É
2: porque ah, hoje, por exemplo, eu andei mais de 7 km aqui dentro de casa uhum. lavando roupa, <risos> botando para secar, tá de dona de casa de comida, gritando, lavando louça e, e ó e eu quero meus salários <risos> é, hoje o velho
0: tá de dona dessas de, umas duas semanas aí tá de tá de dona de casa tô louco pra voltar tá <risos> a trabalhar porque o pa, a mãe fez uma cirurgia então tá
1: repousando também e a mas cara no, no lance no lance dessa dessa questão alimentar de cortar isso cortar aquilo é que infelizmente infelizmente como em toda, em todas as áreas tem partes da, da nutrição que acabam sendo tendenciosas, principalmente para a parte lucrativa. Porque o que acontece? Realmente, se tu simplesmente cortar determinados nutrientes ou uh, determinadas, determinados alimentos da tua alimentação, simplesmente cortar e não acrescentar mais nada, no final disso, tu vai entrar no que a gente comentou antes, que é déficit calórico. Sim que é o que a gente precisa para perder peso. Porém, Mas não em excesso, quando né? tu tira, por exemplo, um carboidrato, no nosso corpo, cada grama de carboidrato, ele, ele traz para o nosso músculo, cada grama de glicogênio muscular, melhor dizendo, ele traz para o nosso, nosso corpo 3 gramas de água junto, para dentro da musculatura. Tá? Cada uma grama, tá, 3 gramas de, de água. Quando a pessoa corta esse carboidrato, além de ela diminuir essa parte, essa questão de glicogênio muscular, ela diminui todo esse estoque de água que ele utilizaria junto, que ele traria junto. E aí tu tem aquelas pessoas que fazem que faz tipo, de dieta low carb, cetogênica, e que em, em curto espaço de tempo perdem 5, 10 quilos. Só que desses 5, 10 quilos, tu pode colocar aí que desses 10, chutando assim ó, fácil alto, 7 foi água. Fácil, Sim. fácil. Que no momento que, que tu comer de água. Água, ele vai... Que no momento que tu voltar a comer carboidrato, tu, o teu glicogênio muscular vai ser reestocado e junto de novo, uma grama de glicogênio, três gramas de água. Aí eu... vai voltar essa água o pro teu corpo safona. e tu vai, teu peso vai aumentar de novo. É, vira um o efeito safona, safona, né? E aí, ah?
2: Toma muita água?
1: Mais ou menos. Bastante? É, um, uns... Três litros e pouquinho.
2: É, isso é muito importante. Sim, mas é que ele
1: e
0: dá aula o dia inteiro também, né?
2: Eu tomo 3 litros não. em casa sem treinar? Um, um, um cobre esse aqui por, por hora? Sim. É, eu tô tomando mais, cara. E eu vou dizer pra ti, eu melhorei bastante depois que eu comecei a tomar bastante água, porque eu Sim. não tomava água. Sim. E a água tá me melhorando, o corpo tá... Uh, físico, tudo assim, ah, tá bem, bem bom mesmo, cara. Sim. Eu aconselho o pessoal a tomar bastante <risos> água, porque realmente... A água eu... é o sangue, né? Não, mas hoje tu tá dando aula então? Tu só tá se exercitando? Como é que é que tá? Como é que tá a situação hoje? Sim, hoje. Já, já te formou? Terminou Sim. a formação?
1: COVID <coughs> um uh, Me formei agora em. Eu, eu ia falar agora em julho, Em julho, a gente já, ainda tá em julho. Me formei agora em julho. Uh, tu trabalha aqui na, na Time Fit e. Também faço. Tô fazendo consultoria e personal externo. Personal, por enquanto, só na, ali na Time Fit mesmo, mas consultoria Sim. Brasil fora. Tem aluno do Rio, aluno do Ceará. Tu viaja? Não, Não, porque é, é a distância. Aí eles, eles gravam, aí eles Olá, gravam o, os vídeos dos exercícios em treino, me mandam, eles deixam disponível numa, numa, na, numa, na plataforma que eu ofereço para eles. E eu faço todas as correções do, dos movimentos nesses vídeos que eles me mandam, coloco as correções lá pra eles e eles vão aplicando nos próximos treinos. E a prescrição faz, eu faço, tu já mando toda semana. Toda a semana eu atualizo a prescrição, a semana de treino de cada um deles. Tu monta o treino deles toda semana? Toda diferente. semana. Toda
2: semana é toda semana um treino diferente. Toda semana. E todo dia tu vai pra academia? Como é que é? Segunda, Sim.
1: sexta e dois sábados por mês. Dois sábados. Aí tá, tu trabalha e treina. Isso. Só treino, eu treino quatro dias na semana. Só quarta e sexta que eu não treino. Tá. Quando tu, tu, tu terminou, tu, tu parou de
0: competir, né? No LPO e nas outras uh, levantamentos. Mas tu continuou treinando. Sim, sim, treino. sim. Treinando sim. eu não, não paro. Pra levantamento de peso. Ou não? Agora tu tá mais tranquilo sim, treinando não. só
1: pra manter corpo, sim, manter sim, saúde. Não. Eu tenho. De, de questão de, de pra estética, eu nunca me preocupei em treinar. Não, não, não é uma coisa que, que, que me agrada treinar pensando nisso. O que me agrada treinar é treinar para ficar mais forte, treinar para ficar mais potente. E é isso aí que... para esses objetivos que eu treino. para a saúde, né? E acaba sendo para a saúde também. E hoje eu, eu estipulei alguma, algumas metas para o final de ano em questão de força. E eu estou treinando com esse objetivo. Se eu chegar nelas antes do final de ano, do final do ano, aí eu vou, para, vou passar para outras metas que eu, que eu também quero atingir. Mas hoje eu treino com esses objetivos. Nada, nada em questão de, de competição externa. É aquela competição que a pessoa tem com, consigo mesmo. Sim. Mas externo só. Tu treina para ti mesmo. Uhum.
2: Tá... porque ti te mais... superar cada vez mais, né? Não tá afim mais de,
1: de ir pra um torneio. Lari. Não, não, não é alguma coisa. hoje não é alguma coisa que me puxa assim. Me chama atenção. Me isso. chama, que me chama muita atenção. Muito também é por questão de, de gasto e retorno. Porque os, os esportes de, as competições de força e tudo aqui do do, do no Brasil, elas não, te, não dão retorno para o atleta da maneira que eles, que eles poderiam ou deveriam dar. É, é mais tirar do que ajudar. Um exemplo, na, nessa competição que eu fui em 2014, hoje, a, a, eu, tem várias, várias federações diferentes que atuam dentro do Brasil. A Federação de Levantamento de Peso Básico, que eu prefiro, que eu acho a mais interessante de se competir, que é a IPF, hoje ela só aceita um tipo de marca de equipamento para a competição. Então para competir tu tem todo um equipamento, um equipamento distinto, um macacão, se precisar um cinto, uma joelheira, uma faixa de punho, mas é tudo de uma marca específica. E se tu for comprar os equipamentos dessa marca específica, tu vai gastar aí em torno de uns 2.500, 3.000 reais. Vai, vai, vai. Só ninguém competir. ajuda. E? Não. Entendeu? Nem Todo a motivo. própria
2: loja, nem a marca ajuda também. Não,
1: não, não. E é, é, é uma questão que poderia ser aberta principalmente para campeonatos regionais ou pra, até para campeonato brasileiro de repente poderia ser aberta para outras marcas, marcas melhor, menores até justamente para criar essa questão de mercado, de, de oferta e demanda e tudo mais. Mas eles só aceitam essa marca e essa marca é muito pesado de se adquirir aqui no Brasil. Para ter uma noção, o, o rapaz, que, que, o dono da academia que eu, que eu trabalho, o Johnny, ele é competidor brasileiro de, de, dessa, dessa modalidade de levantamento básico. Hoje, se eu não me engano, ele deve estar em top 5 ou top 3 do Brasil. E ele teve que, co e ele teve que comprar os equipamentos. Por sorte, o treinador dele treina um, um rapaz da Europa e fez o meio de campo dele de comprar não lá e enviar. Lá. Só que, só nos equipamentos, ele já tinha gastado em torno de 800 ou 900 reais, trazendo de fora. Quando chegou aqui ele foi taxado em 1.200. Que barbaridade. E, é, foi, e foi uma coisa inusitada, porque ele não, não teve nenhuma, nenhuma informação. Não chegou assim, ele olhou no site, bah, já tá aqui, e com a informação, ele, bah, você foi taxado em tanto. Não, sim. quando o cara entregou na porta, ele falou assim, tá, mas tem essa taxinha aqui. Me e tipo me... se ele não tivesse essa taxinha na mão, tá não, beleza, sei. eles iam pegar o equipamento e iam mandar de volta para a Europa.
2: Sim. E às vezes é isso aí que dificulta,
1: dificulta um pouco também. A... Exatamente. É só aí no... a gente volta lá no início do, 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 do podcast. Que o Brasil não tem essa questão de cultura muito física, mesmo. cultura de força. Não tem absolutamente nada. Se tu não for jogador de futebol, mim, é um esporte, se tu não for jogador né? jogador de vôlei, que até pra vôlei é um bagulho muito seletivo. Basquete eu não sei dizer, mas também, vôlei eu sei que também é muito seletivo. Se tu, se tu não tiver inserido num lugar que te dê alguma chance,
2: se ferrou. Mas eu acho que o que está em alta mesmo no, no Brasil é, é cantar, né, cara? A Caneta Azul, por exemplo. Caneta azul, <risos> azul, <risos> azul, caneta. Esse cara conseguiu vender também, né? Até essa música, cara. Tu é, imagina? É. E a gente não consegue ter esporte, que é a saúde do povo, que é ir, a gente não consegue ter acesso a isso. É, exatamente. Né? É a cultura Você inútil, vê? né? É uma o coisa... Brasil tem a cultura Nó, inútil. Eu, eu, sou um, eu sou burro, Entendeu? A metade do povo, porque a gente consegue trazer pra nós coisas tão supérfluas, né? E aquilo que é bom pro povo, aquilo, eles não dão bola, cara. É. Não dão bola. É. Qualquer um que, que ir numa internet cantar qualquer porcaria lá dá 50 milhões de audiência, né? Se tu ir lá, fazendo teus exercícios, botar lá, tu ganha 200 pessoas. É. E, é, e, é, e são aqueles específicos, né? Uhum. Entendeu? É porque a nossa cultura é assim. É. A nossa cultura consegue ser brasileiro. É por isso que nós somos terceiro cara. mundo, né, cara? Sim. É, né? Não, não e é,
1: é uma... Hoje, até, uma... entre aspas, bem entre aspas, uma coisa boa que a, que a pandemia trouxe foi justamente essa, via, essa parte de visão do exercício para saúde, para a promoção de saúde. Antes disso, era muito difícil alguém entrar numa academia pensando assim ó de vamos dar para jogar assim aqui de 10 alunos um ia para academia com algum problema e chegava para a academia na academia falava ó, eu quero preciso treinar porque eu tenho determinado problema de saúde e eu quero tratar isso e hoje aumentou um pouco mais porém a grande maioria ainda simplesmente entra na academia com a visão de treinamento para estética mesmo tendo problema de saúde entra na academia com a visão somente da estética e a visão de exercício somente de estética. Ela, as pessoas não entendem a importância de ter esse desenvolvimento de força, o quão bem isso pode fazer, seja para a articulação, seja para o músculo, seja para a parte metabólica. Uh, todas as doenças que se, com que se combatem somente através do exercício físico e com ajuste dali da alimentação, se a gente tivesse um incentivo maior para esse tipo de. nesse tipo de tarefa, seja nutricional, seja em atividade física, boa parte do, de leitos de, da saúde simplesmente diminuiriam só em cima disso. É muito. a, a OMS, a escola americana de, de, de esporte e medicina, todos eles têm todas as diretrizes, para muitas, para praticamente todas. Doenças metabólicas, uh, doenças articulares e a toda ação não medicamentosa que se faz, atividade física, treinamento de força.
2: Mas isso aí também vem muito do amor, né? Tem que amar isso aí, né? Porque eu acho que... Eu assim, acho que pra eu trabalhar sim, Eu não né? tenho noção, tá?
1: Mas Pra trabalhar sim.
2: Eu vejo, por exemplo, muitas profissões aí que as pessoas estudam 200 anos, né? Pra se formar numa coisa, pra chegar lá na frente e ganhar dois mil reais por mês, né, cara? É, às vezes nem ganha é, é isso. É brabo, cara. né? Então, eu acho que isso é, acho que bem mais é do amor mesmo, que eu acho que o, o poder aquisitivo também é bom,
1: mais ou menos. Ah, da, na profissão? Na isso, isso, na tua profissão. Depende de onde tu pretende trabalhar e da tua eu capacidade pretendo, de levar o pretendo, resultado a
2: pessoa. Eu não pretendo trabalhar em lugar
1: nenhum. <risos> eu tô falando contigo. Que, por exemplo, uh, dependendo da cultura da academia que tu tá inserido, e do tipo de trabalho que tu quer oferecer, isso pode te favorecer ou não lucrativamente. Sim. Porque tem academias, por exemplo, que o objetivo dela não é o de promoção de saúde, não é o de atendimento, o e objetivo dela é lucrar e ganhar e dinheiro.
2: Uma delas. Dinheiro. É, 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 é.
1: Exatamente. E tipo, é, 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 apesar de alguns profissionais precisarem se submeter a isso, seja ela, seja ele por, sei lá. Uh, a formação não foi muito boa, então ele perdeu um pouco de perspectiva, não sei. Falando, te dando um parênteses, uh, eu sei que tu estuda
0: pra caramba, tu tá sempre procurando, sempre atrás uh, sempre uh, indo atrás do que tu quer saber, uh, conhece muito da área, mas sobre a faculdade, eles não te ensinam muita coisa, né?
1: Não, não, porque, a faculdade porque de educação gente, física é muito ruim, porque, porque muito ruim. eu vejo várias pessoas falando, cara... Claro, não dá pra falar de todas, porque tem da, do, do Rio grande do sul até lá em cima tem faculdade pra caramba sim é
0: mas, mas a maioria principalmente aqui no sul eu vejo muita é gente fraca. falando que tipo cara faço faculdade eu fiz educação física só para ter um diploma porque é a mais fácil que tem para fazer
1: entendeu se desse o que precisava ser dado
0: exatamente ah, é, isso entra muito na, é, aí que já entra na educação né eu sei que tu fez a faculdade mas tu aprendeu 80% do que tu sabe hoje, fora.
1: Não. Tu eu eu, atrás, eu, tu eu sei do... que nesse sentido...
2: Eu vou Pode ir. só eu, eu então, cuidado para não bater no No
1: azulejo. <risos> Espera é. por mim. Uh, eu sei que nesse sentido eu fui privilegiado porque eu conheço muita gente influente da educação física com conhecimento muito grande. E aí por causa dessas pessoas que eu acabei conhecendo na, na trajetória eles ajudaram a chegar num no, 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 no grau de, de conhecimento e informação que eu tenho hoje, porque se não estava muito ferrado não, tava muito ferrado não, é, e, e eu acho um que um tem deles, muito disso que é um é. professor da, foi, não sei se ainda é da Universidade do, do Paraná PR é Paraná? Ou Pará? Paraná, PR Paraná. Paraná Paraná eu acho que é do Paraná, se eu não me engano Paraná. é o FPR se eu não me engano o professor Bernardo, que cara, eu, eu, eu faço parte do grupo de estudos dele, a formação que ele passa nesse grupo de estudos, tudo que a gente, a gente debate nesse grupo de estudos, dá para dizer assim, ó, se eu não tivesse tido a faculdade, tivesse só tido esse grupo de estudos, eu, teria sido, eu, eu, já, eu se, já seria um profissional muito maior, como se eu tivesse, muito melhor do que eu só tivesse tido a faculdade. Porque 100% do que ele passou lá não foi passado na faculdade. E questões muito básicas. Que, conceitos básicos de física, básicos de bioquímica, básicos de biologia, coisa muito básica, que não foi passado lá. Sim. Então, a, na, na primeira, no, primeiro, no primeiro trabalho que ele fez nesse sentido, que foi justamente a questão de, de conceitos físicos que norteia a educação, a educação física, Eu ele ele fez todo um, um, um quadro e colocou lá todas as fórmulas de força, potência, impulso, momentum. E eu fiquei olhando para aquilo ali. Assim, tipo, eu tô no, que que é quando eu conheci ele, eu estava, acho que no sexto semestre da faculdade. E até aquele momento, não, sabia não tinha mesmo. entrado naquele, naquele ponto. Claro, já, já sabia por causa da, 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 da de aula do ensino médio, mas Sim. nem lembrava mais. Né? Física do ensino fundamental, ensino médio. E, não, e terminei a faculdade e não entraram. E não entraram em nenhum daqueles pontos. A parte de, de fisiologia, fisiologia humana, fisiologia do exercício, muito, muito fraca. Pode ter sido uma característica da faculdade que eu estava? Com certeza. Sim. De repente, principalmente porque ele porque esse, esse professor em particular é um professor de uma faculdade. Então, de repente, na faculdade que ele leciona ou lecionava, seja uma coisa totalmente diferente e tu saia de lá pronto para entrar no mercado de trabalho pesado, Sim. mas nessa que eu, que eu que eu fiz a formação não foi desse jeito Sim. e também pode ser uma questão do ano que eu fiz de repente eu, ah esse ano eles trocaram todo o quadro de profissionais e aí se tornou outra faculdade uma faculdade excelente tentou e tem várias é circunstâncias que no meio mas exatamente no início da faculdade por exemplo nas aulas de, de anatomia tinha alguns conceitos na dieta e na de biomecânica, se não me engano. Tinha alguns conceitos que, cara, assistindo as aulas, lendo o material, não dava, cara. Sim. Não dava. Tu a didática, que que a didática do ]idade. cara era assim, meu Deus do céu! E tinha matéria dele, sim, ó, que tu lia 70 vezes e, meu Deus, não. Em um vídeo no YouTube de um outro professor, o cara falou três coisinhas assim, ó, blá blá blá. E acabou o vídeo, eu fiquei. Caraca, entendi tudo. Sim, era isso. Tudo que eu não entendi no semestre inteiro, com o cara falando e vai lendo. O cara cinco falou minutos. três coisas, tum, tum, tum. Cinco minutos. Didática? isso. Sim. O cara do simplesmente jeito. foi um bom professor, e, né, ele passou tudo que precisava ser passado, em todo o grau do conhecimento dele, pá, e foi. Sim. Mas tu sabe que isso aí o não é de chama. agora, né? Esse
2: negócio de educação física, né? Porque eu lá quando eu tinha meus 14, 15 anos eu morei em Itajaí, né? Santa Catarina. E quando dava nossas aulas de educação física, o máximo que o professor fazia era dar uma bola de bolo para quem queria jogar bolo, basquete, para é. quem queria jogar basquete. É porque pra quem naquela joga. época o Brasil já não tinha. Hoje o Brasil não com... tem
0: cultura, né? Não, hoje Nunca eu tô com teve 28 anos, cultura. olha, passou 28 Isso. 28 em cada perna. E qual é o teu... Uh, para nós encerrar, que nós já estamos num papo bem longo aqui. Uh, para nós encerrar, então... Qual é o teu plano pro futuro? O que que tu pretende fazer ainda? Até onde tu pretende ir?
1: Cara, ainda... Peraí, tá. Uh, eu ainda tô... <risos> <risos> eu encerrei agora. Eu tenho uma penca de curso ainda para fazer. Mas em agosto eu iniciei a minha, minha pós-graduação. E dentro da, dessa pós, eles têm uma, um início de preparação um grupo de estudos específicos para quem vai iniciar o mestrado vai fazer pós em quê educação física em treinamento desportivo. De ah, eu tudo. iria fazer uma pós de fisiologia do exercício mas aí olhando todo o conteúdo programático e o quadro dos profissionais que iam que iam dar as matérias não não tipo não não teve dúvida assim foi para 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 pós de treinamento de esportivo e eles vão ter esse grupo de estudos voltado para o mestrado e eu não, ainda não decidi, mas o mestrado eu vou fazer. Talvez o mestrado e o doutorado. Sim. E no meio disso ainda tem muitos cursos que eu, que eu, que eu quero fazer. Já acabei de, de falar com um dos uma dessas pessoas influentes que eu comentei, uhum. que são dois profissionais que foram fazer mestrado e doutorado na, na, no Comitê Olímpico da Rússia e vão trazer um dos... Um, um dos maiores especialistas em, em periodização e programação de treinamento, já trouxeram para outros cursos, uh, que também é um russo, praticamente todo, todo o conteúdo sobre, sobre periodização, periodização e programação que vem é da, da Rússia, e eles vão trazer para cá para ministrar um curso, e já acabei de falar com ele já para fazer, tem muitos outros ainda, mas a ideia... A primeiro ponto é após o mestrado, talvez o doutorado, e no meio disso continuar trabalhando com preparação esportiva, seja, de, seja do atleta de alto rendimento, seja para o atleta da vida real, que, a gente, que eu e um, alguns colegas de trabalho chamamos, nós chamamos, porque justamente pela, pelo Brasil não ter cultura de força, é muito difícil tu achar um atleta aqui que seja atleta. Pode pegar um, por exemplo, vamos pegar um exemplo do esporte que a gente tem como na como uma linha nacional que é o futebol. O cara pode ser um atleta dentro de campo pode ser um jogador fenomenal. Fora de campo dificilmente ele vai ser um atleta de alta performance. De, muito dificilmente, muito dificilmente e o resultado disso é a sequência de lesões que tem em vários jogadores de vários clubes aqui, o cara começa a se destacar, aumenta a carga de, de jogos em cima dele, ele não tem capacidade de o suficiente para aquilo, ele se lesiona, dentro do clube ele não consegue se recuperar, porque já não tem uma, já não tem uma base de preparação de, de força antes, volta para campo, se lesiona de novo e entra nesse ciclo vicioso, e justamente porque aqui não tem atleta, a gente eu, mais esse grupo de, de treinadores que eu, que eu faço parte, a gente considera todo aluno um atleta em potencial. E o nosso papel principal é justamente fazer com que o aluno consiga se ver como esse atleta, se acreditar nesse grau de, de performance que ele pode chegar e a gente conseguir tirar esse atleta de dentro dele, trazer ele para fora, colocar na frente dele mesmo e falar, oh, isso, esse aqui é tu. E aí ele conseguir se ver e agir de uma maneira muito melhor e muito diferente seja trabalho, seja na, na vida pessoal enfim, no decorrer do Sim. da vida
2: então Sim. dá um recado para esse pessoal aí que está afim de treinar de ir para uma academia aqueles que estão meio atiradinho no cantinho, que de repente vão se incentivar com o que tudo falou, um
1: recado para eles o principal que eu, que eu posso falar eu, eu gosto de, de dar exemplo do dia a dia que nem eu comentei lá no, lá no início aquela frase do, do de um colega meu de Santa Catarina que diz que ser fraco custa caro. A gente normalmente não dá importância para algo antes de a gente precisar utilizar aquilo. E é nesse sentido que ser fraco pode custar caro. Uh, algum, algum tempo atrás eu fiz uma postagem sobre, sobre isso no, no meu Instagram, uh, falando que, perguntando se a pessoa dava a devida importância por ser forte. Por quê? Imagina... Tu tá em alguma situação, pode estar na tua casa, pode estar no teu trabalho, ou pode estar na companhia daquelas pessoas que tu, que tu sente mais apreço que tu gosta. Uma delas vem a ser acometida por alguma situação de risco, e tu vai precisar ajudar essa pessoa de alguma forma. Tu vai ter força para ajudar essa pessoa, tu vai ter saúde para daqui a um tempo o teu filho pedir para jogar futebol contigo. Tu vai conseguir jogar futebol com teu filho tu vai conseguir brincar com teu filho, não precisa nem jogar futebol, tu pode estar na sala de casa, tu vai conseguir brincar com teu filho, teu filho é novo, tá no pique, tu vai conseguir virar pro lado, sem se travar, isso é muito mais importante do que simplesmente pensar em questão de estética, a gente tá pensando simplesmente em uma atividade, com seu filho, em uma situação que pode acontecer no teu cotidiano, de alguma pessoa que tu gosta, acaba sofrendo de um mal súbito, e, e tu ter que agir para ajudar essa pessoa, tu vai conseguir ajudar essa pessoa... <risos> vai conseguir ou não? Isso, esse é um ponto de extrema importância para a pessoa pensar em começar ou não uma atividade física. Sem contar com todos os benefícios, <risos> sejam eles, como eu falei desde lá do início, sejam eles metabólicos, uma pessoa que é obesa, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem hipertensão, uma pessoa qualquer síndrome metabólica, problema de
0: coluna, problema, problema de articular,
1: azul, é. articul de coluna... Osteoporose, artrite, todos esses problemas podem ser tratados com pequenos ajustes, seja na questão alimentar, na parte de doenças metabólicas e principalmente atividade física bem orientada.
2: Vou dar meu um recadinho então para os guri, para os pais. Levem seus filhos para fazer um exercício não deixe eles parados, leve uma academia, ajudem seus filhos a ser saudável E vocês, pai, levanta o rabo desse sofá tá e vão à luta também, que essa expansão de vocês aí que vocês têm, vão fazer exercícios com o filho lá, vão dar exemplo. Nem que seja tá? uma caminhada,
0: um, uma Exatamente. corrida, tu então, não precisa muitas vezes pagar uma academia, muitas vezes a gente não tem condições realmente, muitas pessoas não têm condições de pagar uma academia mas existe um treinamento que tu passa a fazer em casa. Com o que tu tem, como aconteceu sim, agora sim. com a pandemia, muita gente não parou de treinar. Treinou em casa. Com o que tem em casa, com uma garrafa cheia d'água. Uma garrafa de com, cachorro. Um, um, é <risos> levantamento de copo, muita gente fez, né? Eu fiz muito Garf, eu copo. Mas consegue fazer em casa? Uma corrida na rua, uma caminhada de meia horinha já vai dar uma diferença. Você vai muito aumentando, boa né? Dá uma é. meia horinha
2: hoje, uns 40 minutos amanhã, é. uns 50 vai, 50 vai, 50, vai ganhando vai uma um, um pouquinho, pouquinho mais. mais.
0: E regrar o que come hum. também, né? Porque se quem é que nem aquilo. Não é, tu, não é, tu não tem que parar de comer, mas tu tem que controlar, né? Sim. Bem ou mal tu tem que controlar. Não adianta tu comer pizza todo dia, realmente. Né? Sem fazer nada, é um né? Investimento
1: é. a longo prazo. Exatamente. Não tá gastando para fazer uma academia, ou tu não tá gastando é. com alimentação. Tu tá, tá gastando com investindo
0: saúde, Investindo né? na em tua saúde.
1: saúde. Investindo na tua longevidade, investindo para que daqui a dois, três anos tu não fique preso, seja numa. preso uma muleta, preso numa cadeira de rodas, preso com outra pessoa tendo que cuidar de ti. É. justamente porque tu simplesmente achou que atividade física não era importante na tua vida não era uma prioridade pra ti ou prioridade era sair com os amigos pra, pra beber ou em vez de juntar esse dinheiro que tu ia gastar quatro dias na semana comprando pizza comprando sushi que é caro pra caramba e mas... larga o cigarro também né e... <risos> é isso aí não se diz, nem se fala né <risos> É esse
0: vice
2: brabo aí. Uh, então,
0: assim, pro pessoal querer saber o que que tu... Uh, que quiser te achar os teus treinamentos. O que que tu dá de treinamento? Aonde? E o que que tu faz de treinamento? E as tuas redes sociais pro pessoal te achar também, uhum. se precisar de um treinamento.
1: O principal, para entender um pouco mais sobre a minha metodologia de treinamento, a forma com que eu penso sobre o treinamento, vão encontrar principalmente no meu Instagram, que é o arroba coach.wagner coach, .wagner, C-O-A-C-H C -O -A -C -H, ponto .wagner com W, lá vai ter bastante informação sobre treinamento, bastante informação uh, em, em todo esse tipo de, de ambiente o treino que eu trabalho é o que o aluno precisa não tem tenho, não tenho uma, uma, uma explicação que seja um pouco mais direta do que essa eu trabalho com aquilo do que o aluno precisa não é, não é exatamente o que ele quer. quer. Porque o que ele quer e o que ele precisa, na grande maioria das vezes, não Também se batas Pode futuramente chegar nesse mesmo resultado, mas inicialmente eu trabalho com o que o aluno precisa. Então, seja, se o aluno tá pre precisa perder peso, eu vou trabalhar em cima disso para melhorar os parâmetros para que ele perda peso. Se o aluno tem algum problema de saúde específico, a gente vai trabalhar em cima dos parâmetros para melhorar esse problema de saúde específico com o Todo o um meio de treinamento que sirva para esse fim. E é isso. O endereço da tua academia? Aí tu me pegou. É. Aqui no. O negócio aqui do tu, aqui tu Sato. <risos> Aí tu me pegou. Mas pode também colocar no, é, no, no Instagram, Instagram, arroba TimeFit. Tu trabalha. Hum, hum, trabalha trabalha, vamos dizer, trabalha muito pelo Instagram, né? Teus, teus contatos são mais
0: pelo Instagram. Sim, o Facebook sim. Usa muito, né? Lá
1: no... Comecei, mas o principal é o Instagram. Lá tem o link que tem contato direto pro, pro meu WhatsApp. Então, qualquer dúvida, seja pro, de atendimento, sobre treinamento, pode tanto chamar no próprio Insta, como no pelo link indo direto pro, pro WhatsApp.
0: Ah, tem também já pronto lá. Então tá. Uhum. Muito obrigado pela, por essa aula. Né, uma, uma baita Agradecido. de uma aula para nós todos uh, ele já deixou aí as redes sociais segue ele lá também né uh, tu não pensa que tem um um, YouTube, um canal no YouTube para ensinar ou é muito complicado para te fazer
1: não eu ainda tô pensando em como produzir eu já tenho já tenho a página a página já tá pronta mas eu ainda tô pensando em como começar a produzir para lá então tá quando tu lançar vem aqui de novo que a gente lança teu teu canal
0: aí
2: certo deixa que nós pegamos teu canal é. É.
1: Adoro.
0: agradeço a, a todos a todos que estão compartilhando comentando aí né nos nossos peço que deixe né se inscreva no canal deixa o likezinho para nós aí embaixo né dá um, um joinha aí que nem a gente diz bota uh, deixe seu comentário se quiser saber alguma coisa mais também sobre isso pode deixar aqui que a gente repassa para ele ele posta nas redes sociais dele lá as dúvidas tá uh, se inscreve no nosso canal se inscreve no canal de cortes também a gente tem o um canal de cortes né cortes o silva Ele tá
1: três vezes isso,
0: editor. Hã? Mas e... não posso seguir, posso seguir. <risos> então <risos> <risos> uh, segue nós nas redes sociais está aí no card na descrição <risos> também tá vou deixar as redes, as redes sociais dele também na descrição para vocês seguirem lá né quem quiser só abrir o box aí de informação aí embaixo e se inscreve lá no canal dele também, na, no, uh, segue ele lá no Instagram, certo? Muito obrigado, pessoal, a gente fica por aqui,
1: ah, até uma próxima, valeu! Obrigado, meu povo!